1: musiken förkortad.
2: I det här avsnittet kommer vi att prata om missbruk, psykisk misshandel inom familj och även ätstörningar och självskalade beteende. Så känsliga lyssnare varnas för det. Mm.
0: Hej
3: och välkomna till bokkvartetten, en podd om böcker, läsning och allt där emellan. Idag kommer vi prata om den inte så roliga boken, I'm Glad My Mom Died, av Jeanette McCurdy. Jag, en... jag kände att jag gick in med för mycket under <skratt> Detta är ju en bok som grundar sig i Janet McCurdy's liv och hennes uppväxt. Och det, det, man skulle väl kunna klassificera det som en självbiografi. Men Maja, skulle du kunna berätta lite mer vad den handlar om?
0: Ja, nej men eh, boken handlar ju om Janet McCurdy's liv eh, och eller uppväxt, då från att hon är liten till eh, och. Växer upp och är barnskådespelare under lång tid av sin uppväxt. Eh, och den handlar också om hennes relation med sin mamma. Som är väldigt drivande i hennes karriär. Mm. Eh, och hur hennes, deras relation också påverkar Janets liv efter att mamman har gått bort. Eh, ja, ja för, det är väl ungefär det. För,
3: eh, jag tror inte det är en spoiler att säga att mamman är... Alltså, Jeanettes liv kretsar ju till en viss del kring mamman mm. mycket speciellt under barndomen och den tidiga delen av hennes liv och sedan hur den relationen ja, precis mm. säger utvecklas och ja. ändras.
0: Mamman är ju väldigt styrande i allting i hennes liv. Ja. Det är hon som får henne att skådespela och eh, hon bestämmer ju verkligen inte över sitt liv mm. alls eller så.
3: Och själva familjeförhållandet Janet växer upp i är ju rätt dysfunktionell egentligen. Men vi kommer att komma in på det lite mer mm. senare på spoiler-delen av det här avsnittet. Jag känner ändå att jag har läst typ några självbiografier som på något sätt liknar den här boken. Men jag tyckte ändå den här var väldigt. Den var väldigt gripande. Och ändå välskriven. Speciellt de första delarna. Eh, den delen som handlar om hennes barndom. Och eh, ja. Det stod, titeln är ju att hon är glad att, mamma, att hennes mamma dog. Så jag tror inte det är riktigt är en spoiler. Men,
2: att mamman dör. <laughs> ja, att mamman dör. <laughs> <laughs> eh,
3: men, men de bitarna fram till att mamman dör tycker jag är... Alltså den fångar verkligen läsaren. Men... Vad skulle ni andra säga om eh, boken? Vad tyckte ni var lite kortfattat sådär?
1: Ja, jag tyckte generellt sett så tyckte jag den var bra. Jag har läst några självbiografi innan eh, och om jag jämför dem med den här så... När jag var mitt i läsningen i den här boken så tänkte inte jag riktigt på att det var en självbiografi. För jag tyckte inte den följde. Visst, den har ju en kronologi och en, och en logisk ordning eller vad man säger. Men jag tänkte nog mer på att det var som en, en berättelse och ja... Nej, men jag tyckte den var bra och den var jag gripande. Sen är inte den, det är den absolut bästa boken jag har läst. Men det är en av de bättre självbiografierna jag har läst i alla fall.
0: Mm.
3: Har du någon du skulle rekommendera boken till? Eller?
1: Ja, eh, svårt. Jag har ingen specifik lyssnare. Men om man ska. Ja, men om man vill läsa en självbiografi mm. kanske. Eh, eller om man är intresserad av hennes liv. Mm. eller om man vill ja. Men tycker ni att man
3: behöver veta vem det är, alltså vem Jeanette ben är för att kunna förstå den här boken för så kan det ibland bli med andra självbiografier att man vill ha typ någon
2: koppling till alltså, personen innan Jag tycker inte att jag tror inte att man behöver det sen kanske det är lite svårt för mig att säga eftersom att jag visste vem hon var sedan mm. innan så jag vet ju bara den sidan av det men, men jag jag, vet inte, jag, tänk, jag tänker att det, att det går ändå. Och Dessutom så tror jag tyvärr att det är många som har haft liknande öde som henne som eh, från sin mamma eller en förälder i alla fall blir, blir tvingad att göra olika grejer. Mm. Eh,
1: jag kan säga så här, jag visste inte vem det var innan. Du visste inte, jag, jag visste inte jag det? Jag hade hört om boken men jag visste inte mm, vem okej. skådespelaren var. Ja. Så jag tycker absolut inte att man behöver veta vem det är för att ändå tycka om boken. Nej, jag, jag håller med
0: mm. för jag, första gången jag hörde vem det var så, det var ju när jag fick höra om boken eh, och eh, alltså jag, jag tycker ju att efter, eller utan att veta vem det är så, är det ju inte så svårt att, eftersom man vet att alltså hela så här, Disney Channel, Nickelodeon-världen mm. vet man ju finns, då eh, det kändes ju som alltså det är ju en röst därifrån, mm. mer än mm. Röst från henne specifikt, eller så? Mm. Eller det, det låter kanske lite förminskande, som att hon. Ja. Nej, men alltså för mig blir det liksom en inblick i det ja. som jag inte. Exakt, det blir en inblick äh, i äh, dem
2: som, som, som de många barn, barnen mm. som
0: har det så här. Ja, eller Ja, för mig var det liksom inte att det var just hon som Nej. var avgörande.
3: Och jag, och jag tyckte hon var väldigt bra på att när det var så här specifika referenser till typ program eller. Ett karaktär hon har spelat så tycker jag hon beskriver det väldigt bra på ett sätt så att även om man inte sett programmet så förstår man varför någon skulle till exempel säga en specifik replik till henne eller varför det betyder någonting för den karaktären och sådana grejer. Så jag tycker de delarna är ju väldigt väl gjorda så att vem som helst ska kunna läsa den här boken
2: typ. Ja, jag håller med. Det var inte som att hon bara antog att man som läsare skulle veta vad till exempel iCarly var. Mm. Mm. Och om du som lyssnar inte vet det så är hon ju främst känd från just den nickelodeon serie som heter iCarly. Mm. Mm. Samtidigt, ah, samtidigt så var det...
1: Samtidigt så inte heller så mycket energi på att förklara det, det vill säga typ förklarar de som redan vet, utan det var... Jag vet inte, det låg väl någon förklaring där, men det var liksom mer underliggande.
2: Mm. Ja. Vad
1: menar du med underliggande? Eller hur menar jag med det? Mm. Nej, men den, det fanns väl ja, men det fanns väl nästan en förklaring, men det var väl som att... Jag vet inte, men man förstod bara referensen utan att han ens mm. har sett det. För jag har inte sett något av det. Och jag kunde ändå liksom förstå... När de hade så här skämt eller lite och sånt. Så det... mm.
0: eh, en fråga, har ni någon av er växt upp med Nickelodeon eller Disney Channel eller så? Nej, tyvärr. Mm, in, 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 <laughs> in, inte, in, inte. inte
3: Nickelodeon har jag aldrig riktigt kollat på
2: på det sättet. Nej. Jag har sett I Carly Sen eh, tror jag inte att den, eh, var den mest kollade serien det var Violetta. <laughs>
0: okay.
2: Men, jag var ja. Men jag har uh, sett Collodi även sett Sam och Kat Alltså mm. den serien hos Jag den tror den jag, jag har
3: sett. Jag tror jag sett något avsnitt ja. av Sam och Kat Jag har något vagt minne av att det är Ariana Grande med typ rosa hår ja. eller någonting och Janet McCurdy då som hade blont hår med lugg typ.
0: Mm. För jag tänkte lite att om man är en sån som har växt upp och verkligen tyckt om att titta på de här programmen så skulle mm. det nog vara kanske lite så här större sorg typ att läsa den här boken för att man kommer aldrig kunna tänka tillbaka på det på samma sätt Det är lite för när ner man bakom vet, ja, när, man, ja. när man vet hur de faktiskt hur de mår ja. eller inte alla då men i alla fall hon ja. och mm. kanske inte så ovanligt att det är så
2: Jag har inte läst så mycket självbiografier alls typ jag tror, jag kan räkna det på en hand mm. um, så om man kanske inte är så van vid att läsa självbiografier känns det som att det här kan vara en bra ingång. För det känns ändå som att det var väldigt så här, lättillgänglig ja. för läsaren. Var, den var väldigt lättläst på det ja, sättet. Exakt. I alla
3: fall lättlyssnad. För vi alla har ju lyssnat på den. Mm. Mm. Och den var lätt konsumerad i alla fall. Man, när man började lyssna så kände man ändå att jag vill lyssna klart på det här.
2: Men mm. den är ju väldigt tung. Den är jag hade tung. inte rekommenderat Precis. den till vem som helst om man nej, känner nej. att det är mm. too much. Liksom. Ja.
3: Man får vara medveten om alltså, de ämnena som hon behandlar i sin bok. om, eh, Man får ju vara medveten om vad som dyker upp så att man inte går in i den och blir överraskad på det sättet. För mm.
0: Det är ju ganska tragiskt också. Den är ja. ju skriven väldigt mycket ur barnets perspektiv så att det dröjer väldigt länge i boken innan hon själv förstår vad hon har blivit utsatt för. Och då är det också att man förstår det här. Det blir ju, det blir ju ganska tungt det här att man mm. ser det här lilla barnet som verkligen inte men, förstår hur illa hon blir behandlad. Liksom. Att mm. det, det pågår ju väldigt länge ja. i boken. Um. Jag tror vi ska gå in
3: på spoilers nu. Mm. så. Om du inte har läst boken men du vill göra det så får du ly sluta lyssna nu mm. och så komma tillbaka när du har läst boken.
0: Glöm inte att lyssna sen.
3: Vad tyckte ni om mamman? För hon, hon var ju... Alltså som sättet hon är beskriven i boken så suger hon ju verkligen... Alltså hon är ju fruktansvärd. Ja... Alltså vad... Runt överhuvudtaget typ.
0: Ja, jag tyckte att det var lite klaustrofobiskt nästan. Att ja. läsa om henne. Um, för att ja, men man känner den här känslan av alltså, fångenskap. Mm. Bara rakt ut. Eller nu lyssnar jag ju rakt in i öronen. <går> fick man den känslan. Mm. Um, det går ju inte att undgå att hon verkligen
1: är den hon är. Men hon samtidigt är hon ju inte heller medveten om det på det sättet. Eller jag menar, det är de andra människorna i hennes närhet som ser det. Så på ett sätt kan man ju tycka synd om henne att hon inte själv ser hennes problem. Eller att hon själv... Mm. Ja.
2: Jag kan inte För hon... förstå vad du menar. Det är alltså... väl
1: lite form av vad vi är inne på där med att hon har en... Du menar att det är synd om mamman? Nej, inte synd om mamman. <laughs> men, menar liksom det... Nej, det är absolut Nej. inte synd om mamman, men... Eller jag kanske sa det. Kanske lite. Fast alltså du lite. Ja. Ja, Men ja. om man inte är medveten om hur man är eftersom man ändå har en personlig personlighetsstörning. Men jag är... tror
3: ändå att folk försöker ju ändå uppmärksamma det i hennes jo. närhet. För kanske inte på det snabbaste sättet när de grälar bara att hjälp. Mm. Men det är ju ändå att folk i mammans närhet uppmärksammar beteenden i Jeanette som speglar mamman med till exempel anorexian. Mm. Och hon verkligen är så här bara nej, det är ingenting fel.
1: Ja, absolut. Jag försvarar inte henne på något sätt. Men... Um, ja, jag inte. Men jag kan ändå
2: förstå vad du menar. Hon är ju psykiskt ja. sjuk. Hon, eller Det framgår ju sen i slutet i alla fall att hon har haft en narcissistisk personlighetsstöring. Störing, störning. Um, och... Det är ju lite så här... En ganska fruktansvärd lott i
0: livet mm. att, att få. Mm. Alltså så här... Ja, det är ju ett recept på att liksom inte vara omtyckt genom ja, hela sitt liv. Precis. Eh,
2: ja, och, och också liksom... Sen, sen så blir det ju också en, en väldigt eh, trist lott för dem runt omkring henne också. För de mm. blev ju extremt påverkade av henne på, no på ett sätt som kommer liksom följa dem resten av livet. Och det är ju såklart jättetagiskt.
1: Mm. Eh, ja. men, eh, och samtidigt kan man ju också se det på så sätt att det är eller hennes relation med dottern då, eh, Jeanette. Det blir väldigt... Eller man kan väl säga så att, äm, att mamman blir extra manisk och liksom så i sitt beteende i och med att hon vill också typ, leva genom sjönett. Och det kombinerat med äm, den här personlighetsstörningen blir mm. ju kanske lite
0: ja, men, ja. skarpt. Jag såg alltså ju ganska många så här eller Jag tänkte ganska ofta på det här programmet Dance Moms oh. ja. när jag mm. hörde boken. för att eller Jag har aldrig sett det, men jag har sett väldigt mycket klipp ifrån mm. det. Och där känns det ju som att varannan mamma där är ju sån. Typ.
3: Ja, nej men man får ju i alla fall det intrycket med hur man ja. de klippt den serien. Mm. Att alla är verkligen helikopterföräldrar typ mm. som är mitt barn är bäst. Ja. Och, och det är som att barnen alla... är
1: försökskaniner så fort mamman har tröttnat på den här ska de testa något annat. Ja. ja, det
3: blir typ som att barnen blir små marionetter som de leker med och bara nej, vi måste ha det så här och så här och gör så här för då blir det bäst. Och det är så du mycket konflikter mellan åsik. mammorna.
0: Ja, och det känns också ganska amerikanskt på något sätt ja. att Alltså den här grejen med eller, den här grejen med en, en stor dröm och så att alltså, mamman inte har lyckats med det och så ska den liksom, som du sa Lisa, leva genom sitt barn. Och att hon, Janets mamma, hade ju velat vara skådespelare och sen så när Janet föreslår att hon kanske inte vill skådespela så mycket då säger liksom mamman så här men du älskar ju att Det är din favoritsak i hela världen. Mm. Och alltså, sånt där är ju... Mm. Och inte alltså, bara hon... det, utan ja.
3: också att hon nästan får Janet att alltså, må dåligt för att...
0: Mm.
3: Eftersom att Janets stora liksom, idol är ju mamman och så fort Jeanette liksom ens föreslår att hon kanske vill göra något annat utöver skådespelare eller sluta med skådespelare då blir ju mamman verkligen så här, nästan förkrossad. Och då mm. är det såklart att Jeanette blir påverkad,
1: att nej, om jag säger det här, då blir mamman ledsen. Mm. Och jag är så glad när hon upptäcker att hon tycker om att skriva. Ja. Och så visar hon det för sin mamma och... Ja. Mamma man
3: bara
2: ratar ja. Mm. ja. det är så kul att ni tar upp Dance Moms för jag, alltså, det är så stor del av min barndom. Alltså jag kollade mm. Dance Moms om, om igen, alltså så alla säsonger flera gånger. Um, och um, jag tycker det var eller, ja, det är underhållande men det är också så här vi är ganska ganska hämsynta om man tänker på det ur det perspektivet för på, på ett sätt är det ju liksom exploatering av. Mm. Av barnen, och, eller det är ju det, och man har ju utnyttjat eh, de här skadliga mamma dotterrelationerna för att göra en show mm. av det. Men eh, jag skulle nog säga att eh, Janets mamma var fan ännu värre. Mm. Mm. Eh, nu menar jag ju inte att de i Dansvams var så bra, eh, men... Eh, för det här var ju också utöver att hon blev pushad att bli skådespelare. Det var ju så mycket mer. Mm. Det var ju dels Nej, men det inte... ja, men vikten och maten, Aa. duschundersökningarna. Och mm. också det här,
0: ja, hon blev ju kallad slampa och allt möjligt. Men också att det här att hon eh, genom sin karriär skulle behöva känna någon sorts ekonomiskt ansvar också. Aa, att hon precis. inte kunde sluta för att då var mamman så att ja, men, hur ska vi... Så här, du försörjer ju oss nu, och att det är liksom att ja. hon, hon blev ju verkligen I, låst i det läget. Mm. Det... Och det är också som att
1: mamman inte heller tal förändring på något, sätt, på något sätt. Jag minns särskilt när de skulle köpa glass och, ja, och hon inte ville ha kokosglas. Mm, eller, jag vet inte vad hon ville ha för glass hon men ville eller, ha cookie eller, dough tror jag. Okay, men ja. det var ändå att
3: hon ville. Hon hade
1: men det är som att mamman såg på henne med ja. tårar i ögonen och samma sak var väl när hon sa att hon inte gillade färgen rosa ja, eller precis, något att
3: hon gillade lila istället ja. egentligen men eftersom att mammans färg var rosa då fick inte hon
2: byta. Mm.
0: Ja, och hon så, fick ja. inte
2: byta glas för att det var att då skulle det vara som att hon hade vuxit upp. Mm. Ja, ja, hon var ju, mm.
0: Mamma var ju liksom, det var ju som att hon hade någon så panisk rädsla för att alltså barnen ska växa upp. och... Ja. Det är ju jättemässigt att hon var
3: rädd att när barnen skulle växa upp att hon inte. Det, det blir en typ som ett kontrollbehov som du säger att. Mm. Det kändes lite som att hon var rädd för att barnen skulle växa upp för då skulle hon inte kunna kontrollera dem lika lätt och då hade det, hennes tillvaro blivit typ svårare på ett sätt för då kan hon inte kontrollera
0: alla i sin mm, omgivning. Hon kan inte använda ja. dem för att få det hon vill. Precis. Och det är jättesorgligt jätte att det är
1: ja, men som det här med färgen, det har ju verkligen ingen som helst betydelse. Nej. Och på samtidigt vill jag ändå säga att om man tänker författarnivå så är det ju ändå en väldigt, väldigt bra, alltså, bra detalj hon lyckas fånga. Så mm. man verkligen förstår hur manisk mamman är och hur, ja. Ja, men, hur mycket hon kontrollerar. Men med. det är ju jättesorgligt.
3: Ja. Men också det är ju när Janet själv säger att hon vill inte växa upp och hon vill inte förändras, då gör ju mamman allting i sin makt för att få det att inte ske genom att introducera en ätstörning till sitt barn. Det är ju helt sjukt.
1: Ja. Mm. Ja. Eller mamman hade redan sådana tendenser innan. Ja, hon hade ju själv den
3: tendensen. Och sen när genet sa att hon inte ville. Hon. genet var ju den åldern. Hon visste ju inte vad anorexia var, eller ätstörning. Hon var ju jätte. Hon var. Vad var hon typ 11, kanske?
2: Mm. Ja. Om det.
3: Men och liksom så. Då introducerar mamma den här kaloriräkningen så att det blir nästan som en liten lek som de två gör. Även om det är ju det är helt sjukt. att För det blir mm. ju att det introducerar en ätstörning att hon måste vara jättesmal och jätteliten för annars kommer hon växa upp och ändras för mycket.
2: Mm. Ja, och hon beskriver ju Jeanette själv att, att när hon när de började med den här dieten och de räknade kalorier tillsammans och de planerade typ hur mycket de ska äta efter så var ju det alltså, a source of uh, uh, gemenskap. Och någonting mm. som hon tyckte var väldigt fint då när hon inte visste bättre. Ja. Um, för att det gjorde dem närmare och hon, och hon hon älskade ju trots allt sin mamma. Alltså, ja. hon, hon ville ju vara nära. Eller hon henne. ville ju
1: komma nära sin uh. Hon ville komma närmare sin mamma än vad hennes bröder mm. Eh, mm. kunde Och det, göra. Och
3: det var hon ju från början också. För att det, det är ju beskrivet att liksom hon är mammans bästa vän.
1: Mm. Och
3: att ingen står lika nära hennes mamma som Jeanette. Liksom. Mm.
1: Men hennes mamma hade samtidigt inte så många andra vänner. Nej, hon hade inga, inga ingen alls. egentligen. Och då blir de hon... väldigt desperat i, att, i ett försök att liksom ja. hugga tag i någon...
2: Det... det känns som att det var väldigt talande när den psykologen Laura frågade Jeanette. Så bara, hade din mamma några andra vänner i sin egen ålder? Alltså, det blev just så talande att mm. hon inte hade det. Och att det blev väldigt uppenbart då, att det, hade, det var liksom en anledning till att deras relation mm. var som den var. Hade mamman kanske haft med andra vänner så kanske man inte hade gjort så här mot sitt barn typ, på samma mm. sätt.
0: Men för att eller gå tillbaka till det med ätstörning jag tyckte nog att det var nog en av de sjukaste grejerna i hela boken tyckte jag när hon, alltså när Jeanette skulle på, det var en sån här klassisk barnundersökning mm. som man gör i olika åldrar ja. och läkaren eller sköterskan liksom uppmärksammar att hon väger så lite och, och säger till mamma liksom att hon kanske har en ätstörning mm. du måste nog hålla koll på att hon äter och så att jag hör det och tänker att men vad menar du? Alltså, mamma har ju redan mycket koll på ja. vad jag äter och vi, mm. vi håller på med det här tillsammans. Och att, alltså, att mamman kan så bara ljuga för den här sköterskan när, när hon är med. Mm. Ja. Alltså det, det är något så otroligt tragiskt. Bara att bara Samtidigt mm. förstår hon ju inte det. Där då. Hon vet ju Nej. inte vad det är för något. Nej, men alltså, det, det, Nej, men hur alltså hon så, Jeanette
1: vet
3: så, så, det, men mamman är ju fullt medveten om ja, vad hon gör där. Och, hon, och det är ju att vi blir är. så
0: liksom fullkomligt förd bakom ljuset i ja. liksom sin... Alltså, hon, blir ju, hon är ju helt maktlös och det kändes på så... Mm. Och att, alltså att de ska äta frukt, och men alltså man, det, det knappast, frukt är det, ju jätte... Just... Så här, man tänker, det är, ja. alla rekommenderas att äta frukt, och, så, bara, frukt. Ja, och sen så... Ska de äta, de ska äta liksom, då är det någon utskuren blomma liksom av en melon. Så alltså man kan inte mm. tänka sig ens hur liten den biten är. Och, och ändå ska de, ändå ska de dela på att... den. Ja.
3: Och det var inte ens bara, det var en viss, det skulle vara sån honungsmelon ja. specifikt, för den hade inte lika det, mycket... För
0: annarnas hade mer...
3: Ja, kalorier ja. i sig och sånt, så att man skulle bli, liksom gå upp i vikt, menar de dem då? Mm. Alltså det är helt bizarrt. Mm,
0: för att när hon berättar om vad hon äter alltså det, det är så lite så att man undrar ju lite liksom hur hur överlevde hon? Ja. ja, för att det, inte, det kan ju inte vara någon näring och något typ Nej. isgrejer. Och... Mm. Men det, det är ju
3: beskrivet jag tror det är i, i början när de sitter på hennes sjukhusbädd och hon är så här döende första, liksom när de sitter i sjukhuset och hon ska berätta liksom sin, det som ska få henne att vakna. Mamman hamnar i koma. Och så blir det beskrivet hur varje syskon säger sin grej för att försöka få mamman att vakna. Och då säger Janette att hon har nått mammans viktmål för henne. Och jag tror det är typ 40 ja, kilo eller något.
0: Mm. Ja, och då är hon ändå, vad är hon för ålder då? Nej, men hon måste hon ju vara över 20. Över 20, ja.
3: Vuxen, ja. Då, ja. Mm. Mm. Och det är jätte
2: jätte lite verkligen. Ja. Herregud. Mm. Jag jag, man, jag blev extra skärad eller bara så, herregud, liksom, av att hon inte fick duscha själv. Hon fick ja. inte tvätta håret själv, för då skulle det bli för fett. Alltså, det känns som att mycket av det var ursäkter från mammans håll när den egentliga anledningen var att hon inte, alltså hon, hon ville att det skulle kännas som att hon hade kvar sitt lilla barn. Mm. Som hon kunde duscha. Det var uh. väl också
1: att hon en gång tvingades duscha med sin Men bror, det var ju inte en gång. inte en gång, gånger va? Det
2: var ju...
3: Hon beskriver ju liksom som att det är ändå vanligt förekommande att... Hennes bror som var 16 då duschades tillsammans med Ginette som kanske hon 17, var
1: 17 Nej.
0: Hon kanske hon var
3: yngre hon var kanske 10, ja. 11,
0: 12 någonting. Men det var
3: ändå att han är ju ändå 16, det är ju rätt. Alltså det är rätt. Mm. Eh,
2: det är ju en tonåring, det är ju ja. nästan vuxen. och Hon beskriver också det att hon skämdes. Ja. Han
3: skämdes också. Och han, han skulle också. Ja.
2: Alltså
1: det
3: Ja. Det är ett övergrepp. Ja. Mm, det är, ju det, det, övergrepp. är ju det. Och sen att de här medicinska, att hon känner på liksom, ja. kropparna för att då kolla efter cancer. Mm. Och så för mm. att hon hade bröstcancer då.
2: Mm. Men that's mm. just such bullshit, för att man har ju inte bröstcancer när man är 11 år. Nej, det... precis. Men det, det är ju liksom... Men jag det är svårt
3: ja. att veta där om det är, att det är så djupt rotat i henne att hon är rädd att hennes barn har fått det. Eller att det ett övergrepp. Ja. Alltså det är ju ett övergrepp, men att eh, det skulle vara något annat. Till, ja, jag,
0: var... Nej,
2: ja. ja.
3: Det
0: är För det känns bara det det. Det Eller Eftersom hon eh, har den här kalorirestriktionen mm. så är ju det ju också, det också för att mamman inte vill att hon ska alltså fysiskt utvecklas. Mm. Och då tänker jag att det kan ju också ha med det att göra att hon vill känna att hon kan märka i ifall ja, men, hur hennes kropp utvecklas. Och mm. så här, för sen så när hon faktiskt hon får ju mens för ganska sent ja. och då när hon får det då ska ju de liksom då ska hon begränsa sin mat ännu mer för att liksom det ska mm. stanna mm. av och liksom, hennes pubertet ska liksom, pausas för att hon också och då tänker ju också det är också så tragiskt att Jeanette tänker att det är logiskt för att då kommer hon kunna fortsätta vara ett barn så att hon kan få fler Barnroller i livet. Men det är så sorgligt. Men, ja. att,
1: man som, eller att hon som barn inte mm. inser det där och då. Mm. Och, sen, och sen när hon väl inser det i vuxen ålder så tar det ju det är då läkningsprocessen börjar. Ja. Så den blir liksom det, dubbelt så lång.
3: Och då har det pågått i typ hela hennes liv egentligen.
1: Att, eh, och fått en sån skev ja, med ja. uppfattning och bild ja. under
0: hela barndomen. Ja, men verkligen. Mm. Ja, för det förstör ju hela hennes relation till mat och allting för att sen när öl mamman inte finns där för att kontrollera så då har alltså hon har ju hon har ju liksom inget vad ska man säga hon har inget koncept för att liksom njuta av mat eller Nej. det det är liksom det är det är helt men vad ska vi säga? Fuckat. <laughs> ja, eller liksom så. Och, och, men verkligen. Ja. Och i slutet, boken så, eh, i slutet av boken så
1: sörjer hon ju sin mamma. Men hon sörjer också en barndom som har gått förlorad. Och sörjer för att hon typ sörjer över sin mamma. Eller typ ifrågasätter sorgen däremellan. Mm. Ja, eller typ att hon undrar ju varför hon känner så starkt för mamman lite grann. Och sörjer över det att... Jag vet inte, men det är... Ja... Mm. Det är ju så här. Det är som att hon gråter.
0: För att hon eh, gråter
1: av att hon gråter. För att hon inte vet varför hon sörjer sin mamma. Eller hon mm. känner ju något.
2: Men uh. hon. Uh. Jag kände nog med att hon, alltså att hon grät för den barndomen hon inte fick liksom. Jo. Att, att hon, hon förtjänade bättre. Typ. Jo, men
1: också att. Eh, man tänker um, såhär, objektivt så kanske hon inte skulle vara så ledsen för att hennes mamma dog. Men hon är ju det. Och då ja. kanske hon typ, i den sorgen undrar varför hon känner någonting mm. när hon själv har intalat sig själv att hon inte känner någonting för sin mamma. Ja. Mm. ja. Eller hon känner uppenbarligen någonting. Det gör hon väl.
0: Mm.
1: Men, jag men jag varför tror... hon känner så starkt. Hon men men har det... ju älskat sin mamma hela
0: livet utan att förstå att det är hennes mamma som har liksom manipulerat henne till... Mm. den här starka relationen som de har och att nej, alltså Janets
3: ja. känslor kring mamman är ju av rätt uppenbara skäl väldigt komplex för det, hon minns ju inte bara det som hon hatade utan även så här stunder att hon gillade ju att göra sin mamma lycklig
1: mm. men då, det ju ah, och det är också allting. ett sånt här svårt förhållande till hennes känslor var, mm. hon vet ju inte vad som är rätt för henne och känna då nej Ska man både... Kan man både älska och hata? Ja, det kan man, men det är... Ja, så hon är väl för, förvirrad där vad hon känner för mm. sin mamma.
2: Jag fattar jag det som en fall. Jo, ja, alltså jag upplevde också det, men jag upplevde något i något slags skifte där. För först när den här psykologen Laura då börjar rucka lite på hennes idé om sin mamma som hon har satt upp på en pedestal så tycker hon ju det är jättejobbigt. Och bara så här, ska du förstöra hela liksom bilden som jag har byggt mitt liv på? Mm. Nej, men hon tycker ju det är så jobbigt att hon... Hon eh, bryter ju med totalt. Ja, exakt. Totalt. Hon slutar ju gå till henne. Men efter, alltså, om man tänker på liksom bara den sista scenen så känns det ändå som att hon. Där har hon ändå kommit till den insikten att hennes mamma var den här misshandlaren, psykiska misshandlaren, mm. och att det var övergrepp för där. Hon ser ju ändå där att. Alla de här orden som står på gravscenen, var hon ens det? Och sen så ja. säger hon i slutet att jag kommer inte komma tillbaka till den här... Är det är som något slags slut Jag tycker det är ändå tydligt att det är den personen
3: som nu skriver den här boken. Att med insikten att hennes mamma var inte en bra person. Mm. För det genomsyrar ju boken att man, man gillar ju inte, man hatar ju mamma från första stund ja. typ. Mm.
0: Ja, det jag håller med i det för jag tänker att det är det som gör att hon kan eller plocka ut de här detaljerna som mm. du, liksom menar får henne att förstå hur det är. Det är ju att hon har lyckats att tänka tillbaka och identifiera vad som, vad mm. som är skevt och, och då. Det, det förstod ju inte hon var konstigt innan. Nej. Utan det är ju bara nu. Eller och jag tycker
3: som... hon, hon skriver det på ett sådant sätt så att vi, för, vi som läsare förstår ju från början liksom ja. att vi hatar ju mamman som... Liksom person och så, men man förstår ändå att Je barn Janet förstår inte det. Mm. Utan mm. att det ändå blir väldigt tydligt att varför barnet ändå fortsätter med i, till exempel fast hon inte gillar det och sådana
1: Reagade ni också när mamman samlade alla i familjen i soffan eller vad det nu var? Och så skulle de titta på, var det någon film eller var det någonting med mammans cancer? Ja, var det som ja hon, precis. Inte det, inte att att liksom... det men liksom, men, men, för hon ville att men, folk jag skulle jag tycka, tycka synd om henne. Jag det, hon vill det, att, att de i familjen skulle tycka synd om henne.
0: Ja. Ja. ja, alltså en olycka eller en sjukdom eller så, det är ju egentligen det bästa som kan hända en person som är narcissist. För att då mm. finns det någonting mm. som gör att... Person, alltså, om personen anhöriga inte kan överge en. Ja. Alltså, och, och då när hon inte var sjuk längre så måste hon ju hålla fast vid att så här, tänk på hur det var när jag var sjuk och hur synd mm. det var om mig. Och liksom mm. att hon, tänk att det kan hända igen. Ja, ja, man lever ju på den här självömkan. Eller att man vill ha andras, eh, ja. också andras också medlidande. Kan. Och det är ju som att det är det man lever på. liksom. Mm. Mm. Jag vet inte om man kan kalla det att barnet har ett CV- men att en sak som gör henne till en bra barnskådespelare- är att hon kan eh, gråta på beställning. Mm. Och det är ju en sån grej som mamman har velat få henne att lära sig- genom att då till exempel säga att hon ska föreställa sig- att, att hon får tillbaka sin cancer ja, och blir sjuk igen- eller att hon, att, någon, att hon hittar på olika scenarier som Jeanette ska tänka på- för att bli ledsen när hon blir ombedd att gråta- så. Och sånt där är ju också helt. Eh, det är ju kanske mm. inte den metoden man ska lära. Ett nej barn. nej. Men jag
3: tycker det samtidigt det visar verkligen på hur mycket barn Janet älskade sin mamma för hon sa att all, alla tankar var så här, möjliga för att få henne att gråta förutom hon hade aldrig kunnat tänka att sin mamma dog eller att hennes mamma fick tillbaka sin cancer, Det var liksom off limits. Hon ville inte ens tänka den tanken utifall att det skulle hända eller att det Gud skulle lyssna för hon det var ju
0: en familj med eh, de var ju mormoner ja. ja och sen så har ju också hade hon har ju hon också någon typ av tvångstankar ja. och så att, mm. att hon tror ofta att om hon inte gör vissa saker så kommer vissa ja. dåliga konsekvenser och, mm. och sånt det måste ju också vara triggat av eh, mammas sjukdom och, och ja, sån läger
3: Men nu när vi ändå var inne på så här gråta på beställning och eh, att hon fick en så här stor statistroll genom att se så ledsen ut. Hela den här skådespelarbranschen är ju beskrivet på ett så, alltså så fruktansvärt sätt egentligen. Alltså, det verkar ju inte ens som att det är riktigt kul ja, var att, ja. att Nej. vara skådespelare som barn överhuvudtaget. Det är ju mer typ som att man blir Alltså som en handelsvarat för föräldrarna
1: att typ tjäna pengar. Och att det är resultatet som räknas ja. och inte själva processen hur man. Nej. Kanske lite hur man utvecklas då för det ger ju ytterligare resultat. Men det är om ja, det är bara fokus framåt och mm. hon har inte ens hunnit få sin roll förrän man har börjat kolla på andra roller hon kan få för ja. att hon kommer få den här rollen.
3: Mm. Och jag tänkte bara på alla sätt som de beskriver, liksom diverse producenter och eh, så här. Alltså skaparen som har gjort eh, iCarly till exempel och eh, alla sådana här de kreativa människorna som leder de här projekten och hur typ omänskliga de är på något sätt och behandlar skådespelarna
2: som typ inte som människor ens typ. Eller vad? Ja, alltså jag tror inte att det här är en överdrift. Utan Nej. Eller så det kanske, såklart, det kan ju variera beroende på det vad det är för producent och dels vad det är liksom för bolag och vad det är för serie och så. Mm. Men jag tror inte att hon har överdrift. hennes upplevelse utan jag tror att Nej. det, alltså tyvärr, är så här det kan se ut. Sen ja. kanske att det hade känts lite annorlunda om man var någon som faktiskt hade själv valt att skådespela. Men ändå hela den grejen att de, alltså till exempel att de så himla långa dagar och... Mm. Ja jag vet inte alltså så här, att, att, att producenterna blir arga om ja. något går fel det men jag tycker det, det,
3: det var så tydligt när de sa typ när hon beskrev att ja eh, hon kunde gråta på beställning och det gjorde henne väldigt attraktiv då beskrev hon det som att det var inte som att de bara vi behöver ha Janet McCurdy utan vi vill ha tjejen som gråter att det är inte ens dom nej. nej de lär sig inte ens hennes namn utan hon är tjejen som gråter på beställning
1: Mm. 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 Och i den här skådespelavären, eller spela. Ja, så är det mycket att man jämför sig med andra och sånt. Och då, eh, jag vet inte om hon var glad där och då för att hon kunde gråta på beställning för att det genererade roller. För jag, hon jag lägger tror... inte om någon värdering i det. Eller liksom jag tror så här... att hon var glad för
3: mamman var glad. Ja. Att det beskrivs på det sättet att hon var glad när hon fick så många roller för... Då var mamman alltid så, hon blev ju jättestolt och jätteglad och sånt för att hon, ja det är min tjej. Det är.
0: Ja det var ju någon gång, de jag tror att de satt i någon bil mm. och eh, mamman fick ett samtal att hon hade fått en roll som de hade kämpat för väldigt mycket eller mm. mamman hade velat ha och att hon eh, beskriver någonstans att hon sitter ju baks, eller hon sitter någonstans i bilen där mamman inte kan se att hon Liksom verkligen så här, klär på sig ett leende och för att kasta sig om halsen på mamman och att de skrattar och gråter nästan för att hon har fått den här rollen. Och att hon, hon typ är glad för sin mamma men samtidigt. Alltså hon är ju glad. Ja, att hon är glad för sin mamma för att hon har fått rollen. Mm. Inte för att hon har fått rollen. Utan. Mm. Också det där påklistrat ja. leendet. Ett så här mm. förvirrat
1: mm. och spänd tillstånd. Och hon känner ju inte så egentligen. Nej.
3: Men, alltså, men hela det konceptet, jag undrar, det är ju svårt att säga så, men jag tänker hur många barn i Hollywood är skådespelare för att de vill skådespela och hur många är det för att dess föräldrar tänker att de ska tjäna pengar på det sättet? Då? Ja, jag tänker
2: att när man är barn så vet man inte heller vad det är man ger sig in på. Nej. För man vet inte, alltså som när hon, var, när hon var sex år du har ingen aning om hur skådespelarvärlden ser ut. Att det är Nej. liksom otryggt äm, med jobb och att det är liksom dåliga villkor ofta. Och det kanske om man om man till exempel typ i vår ålder skulle utspela sig, utbilda sig till skådespelare och liksom plugga teater mm. så att det känns som att man hade haft en annan medvetenhet om att det är så här branschen ser ut men jag väljer mindre då för, ändå för att jag har ett genuint intresse. Men när man Alltså, här, det, var inte... mm. det känns inte som att man kan sätta ett barn i en sån position. Men jag tänker också
1: en normal förälder hade väl kanske ändå satt sitt barn på teater men så fort föräldern märkte att barnet kanske inte tycker om det här eller inte ens är intresserad av det här mm. kanske ja, men, men, testat någon annan aktivitet eller frågat barnet. Mm. Mm. Det känns ju ändå mer för det är också så här, barn som börjar på gymnastik när de är typ 3-4 år de har ju knappast en egen vilja, alltså så helt mm, klart och nej, tydligt. Nej, så det menar, någonstans måste ju ändå föräldern kanske bara, oh, men vi, vi, vi testar det här, men då observeras att. Vi testar. Ja. Jo,
2: jag fattar vad du menar. Men då hade man kunnat sätta henne i liksom teater då. Ja. Där man liksom får så, liksom, så interagera med man, andra Det barn. hade
3: ju kunnat räcka med egentligen typ och
0: ja. lektioner. Men så, det här var ju att så. Så jag vill att du ska hamna på tv. Mm. Ja, det, alltså, jo, din, det är sant. Det är en ja. annan ja. grej, ja. jag. Oj. Om man jämför med hon, eh, Miranda. Eller, mm. eh, hon kändes ju som att hon var mycket mer fri ja. i sitt... Eh, jag vet inte vad hon hade för relation till sina föräldrar. Jag vet inte, de, hennes föräldrar typ Nej. nämns inte. Så det är, är ju svårt
3: att veta. Men de verkar inte vara så här närvarande på det sättet som... Janettes mamma är... Men det är ju också... Janettes mamma är ju verkligen alltid där. Just det. Janette, är det
1: inte någon gång när föräldern inte får sitta med? Ja, men hon, mamman övertalar för att... Och hon är,
3: tvingas, drar hon Hon drar att hon har haft... Eller att... Hon är cancer, ja, vill vara nära min
2: Men där mm. här jag lite om typ debatten om alltså typ youtubers som vloggar sina barn. Ja, ja jag tänkte precis mm. säga det att det... Att det ja. Jag skulle tro att det
3: finns i mycket större utsträckning idag än för bara typ tio år sedan nu... Med familjevloggare, och så här, som liksom verkligen filmar sina barn i alla stunder och sätter ut så här, pinsamma ögonblick. Och också bilder
1: dåligt. på Instagram, ja. eller startat ett eget Instagram-konto för barnet. Mm. Eh, de är så pass små.
0: Nej, och det kan ju vara, nu. det kan ju vara tillräckligt jobbigt att bli tonåring och ha föräldrar som är kända från Youtube för mm. tio år sedan. Och att själv har varit med. För man, man, kan ju, man kan ju ha samtycke och allting- men man har ju inte förstått vad det innebär. då Nej. Det går Nej. ju inte att ha samtycke. Nej. Eller
1: kanske med att föräldern inte... Ja.
0: Visst, man kanske får fotas...
1: Eller att barnet säger att man får fotas och filmas. Men barnet kanske inte ens vet att det läggs upp. Nej. De vet ju inte ens vad görs. Ja, och också om de så det vet det
0: att det läggs upp på Youtube- de kanske inte förstår... Att så många ser det. Nej, uh. ja. Ja, men, exakt. Ja. men barn har ju ingen mm. så här framförhållning-
3: att ja, det här kommer att ligga kvar- om tio år eller att min liksom, framtida som ska anställa mig kan få fram mm. det här om de googlar mitt namn. Och det är, och, är så sorgligt alltså att föräldrarna sånt.
1: utnyttjar det barnen har sagt som var roligt till att liksom folk eller ja, att det genererar visningar och sånt. Mm. Och inte det de själva faktiskt har gjort.
0: Men det är också, sen verkar ju den här barns i alla fall i... För hon är på, mest på Nickelodeon va? Ja. Men jag, så, att jag, så som hon beskriver det i alla fall så blir det väldigt, ja. eh, det där du sa om tjejen som gråter, att det blir mm. väldigt mycket som en, så här, slit och släng att man tar ett barn tills det är förbrukat. Och sen så, för hon mm. beskriver ju också att en, får man en karriär som barnskådespelare så är det väldigt svårt att... Alltså sömlöst gå över till att bli vuxenskådespelare för att man kommer förknippa så mycket med de här ikoniska rollerna som man hade. Och då blir det ju också att sätter man sitt barn där som förälder så har man ju också på något sätt hindrat sitt barns vuxna karriär också. Ja. Att man kastar in barnet i det här maskineriet som bara kommer att eh, vad säger man? rata barnet några år senare. Ja. Mm.
3: Oj, jag tycker det blir väldigt så tydligt när Jeanette till exempel beskriver folk som kommer upp till henne på gatan och inte vet hennes namn, utan bara säger en replik, säger från, en replik serien. från serien eller kallar henne för karaktärens namn eller så här grej som den karaktären brukar göra och det måste ju bli väldigt skevt för alltså vilket barn eller ungdoms som helst, deras psyk att vara så förknippad att men någon som man inte är att.
0: Mm. Folk ja, jag har lagt till den där adelsekaraktären. Jag tänker på hon som blir så himla typisk då att jag inte riktigt minns vad hon heter. Men hon som spelar Pippi Långström har ju också pratat om det att hon hade ju aldrig kunnat få en skådespelarroll efter det. För att alla, alltså vuxna, gick fram till henne och sa, alltså kallade henne för Pippi. Mm. Liksom. Mm. Och det, alltså det.
1: Men det är väl jo, det är ju nästan alla ju... Asyl alltså om man tänker på barnböckerna ja. där, som inte har, jag tror han Emilie Lundberg eller något, har väl haft någon roll. Men mm. det är inte så många som har valt att fortsätta med Nej. Att Nej, det Nej, de har ju verkligen har typ tagit avstånd från. De typ insett att det var för från... mycket
0: ja. nästan. Mm. Mm. Och att de har aktivt valt att nästan gå under jorden. Och, liksom
1: och att det är uteslutande var... beror på att de blir så mm.
0: igenkända. Och det, är ju, det säger ju någonting, för att man, man vill ju ändå tänka att alla barn som är med, eller är med hos skådespelare, ha, eller vissa barn har ju säkert roligt. Mm. Men det blir så ändå att de skadas av det på lång sikt för att de inte kan eh, greppa konsekvenserna mm. där och då. Och jag, tror,
3: jag tror det på alla fall så här, hur Hollywood den sidan be, beskrivs så fick jag känslan mer som att det är antagligen många fler barn som skadas av den branschen än som faktiskt har kul typ.
2: Ja. Mm.
1: Och att folk runt omkring som känner igen dem på stan inte kan skilja mellan karaktär och person man är i vardagen och att de inte kan se att folk förändras. Nej. Ja, just den bilden borde vara påtaglig att hela tiden konfronteras med. Mm. Så sjukt det när hon, hon är
2: på sjukhuset ah, och ah, ah, sjukköterskan känner igen henne. Och bara, här, ah, kan inte jag ta en bild på dig? Du liknar Sam. Eller mm. typ att hon vill visa dottern. Ja. Typ, ah. ah.
1: ah. Nej, det är jättehemskt. Människor.
3: Mm. Vad tyckte ni om det här formatet då, eller sättet den
0: här var skriven
3: på? Mm. Den här boken.
0: Ja eller jag läser inte heller så mycket självbiografier jag har börjat göra det lite mer på sistone för att jag har börjat lyssna och för mig var det en väldigt fängslande Ibland, jag tycker det kan lätt bli så här lite långtråkigt när ja. folk skriver om sitt liv för att de trofta med väldigt mycket från barndomen till vuxna så går de igenom allting men det här var mer, varje kapitel var som ett utsnitt eller ett litet Ögonblick som tillsammans med alla de andra blev det liksom en helhet så att man. Mm. Och, och jag tror att det, det var väldigt bra att hon inte drar allting utan hon plockar ut det som är um, men intressant för alltså för att hålla kvar ens uh, intresse. Mm, verkligen. Mm.
1: För jag tycker mm. jag ändå varje kapitel har en sorts form av um, intensitet. Eller hur säger man? Intensitet. Intensitet, intensitet ja. Intensitet, ja. ja. Um, att det liksom. Ja, sen var väl lite där i mitten kanske. Eller fram till att, som du var inne på förut, Alexandra. Vad du sa? Fram till att mamman... Alltså
3: den, den är, jag tyckte att den var väldigt stark fram till att mamman dog. Men sen att den nästan tappade lite fästning med att det var inte lika tydligt längre vad, liksom vad hon ville berätta om på något sätt. Men det kan ju också på ett sätt forma att när hennes mamma precis hade dött så... Då blir ju hela hennes liv som en dålig spral. Det Men det blir lite lösare. Ja. Men alltså, i själva sättet som den är skriven så tycker jag att den är inte lika, den är inte lika tight efter mamman dör. Men jag tyckte fortfarande att den var välgjord genom hela egentligen. Och jag gillade att det var så pass korta kapitel. För det, det blev ungefär som att varje kapitel var som en liten scen. Mm.
2: ja Jag tyckte också som du Alexandra, att men, den första delen eh, särskilt när hon var var liten så tyckte jag att det kändes som att varje kapitel verkligen hade liksom en mening med att den var där mm. och det fanns liksom en typ men, någon slags dramaturgi inom kapitlet och, och det var ja. liksom det var, fanns alltid en, en en båge och det slutade ändå med eller jag tyckte ofta att det slutade med en, en liksom slående mm. slutreplik typ, man bara sa oh, shit liksom. Var sjukt att hon gick igenom det och så, var, varje ja. gång, det var, mm. det var väldigt eh, snyggt gjort, väldigt bara så här proffsigt gjort um, men jag tyckte att den tappade det ganska mycket mm. Um, mm. senare, jag kände typ inte riktigt att det typ hängde ihop med varandra hela liksom, eller såklart, jag fattar att ja. det hänger ihop, att men, hennes mamma är förstår det Men jag förstår för du menar,
3: att det blir lite mer eklektiskt eh, uppbyggnad såhär, mm. efter mamman dör. Men att jag det tycker framförallt mer... när hon börjar
1: gå i terapi då är då ja. det, visst, det är jätteviktigt och det är en jättebra utveckling, men det är som att det,
2: um, det upprepas lite grann. Ja, ja och det, det här tycker jag är så svårt att prata om när det är en självbiografi, för va, man kan, inte, man kan
0: man ju inte, kan inte säga någons liv på säga sättet. Du skulle
2: bli ett snabbare, typ. Eller så, ja, såhär, va, lov, i hela din episode om hur du blev bättre med din ansöning. Men, men jag, jag, jag menar bara att hade, man, hade det inte varit en självbiografi om man hade liksom beskrivit det som en typ av så här klassisk mm. eh, roman, då känns det som att man hade tagit bort många delar. För det, det kändes som att det var en lång stund och man trampade på stället. För att det mm. blev inte riktigt någon utveckling, uh, mm. ut, utan det var samma. För jag känner mig fruktansvärt när jag säger det. Här. Nej, men jag det, är ja. så du, det är faktiskt kunna göra det, även om det är jag,
3: för, Precis vad du menar. För det, det är verkligen att den delen efter mammans död att den blir lite utdragen mm. på ett sätt och det, det känns ju jättehemskt att säga det när det är någons liv så men när man konsumerar det här som en bok hade jag ändå tyckt att man hade kunnat ta bort vissa delar och korta ner lite för att få verkligen det här starka det starkaste mm. kvar för det, alltså, mm. grunden är ju verkligen
1: jättebra ja verkligen Mm. Samtidigt som du sa förut Alexandra, just det som sker efter att hennes mamma har gått bort kanske också symboliserar på något sätt att så här, livet sätts på paus. Eller liksom mm. att det bara planas ut. Men och till du sa förut några drar med att man inte kan, eller så här, man kan inte bestämma över sitt liv vad som skulle hända och vad som inte skulle hända. Däremot kan man ju bestämma sättet man skriver det på. Att man, ja men som vi sagt, att man väljer bort. Ja. Eller att man ja, men precis tajtar till den.
2: Ja, jag, menar, jag känner bara att det inte... Eller så här, jag fattar ju att det hänger ihop på många sätt såklart. Att ätstörningen var varit ett resultat av mamman, det är ju uppenbart. Men om man tänker typ... Alltså, halva första boken känns det som att den handlar om, om relationen till mamman. På, på alla möjliga olika sätt. Alltså, dels ätstörningen mm. men också mycket skådespeleriet och... Mm. Eh, allt möjligt. Men andra delen är bara ätstörningarna, typ. Ja, förstår ni vad jag jag menar? förstår precis
3: vad du menar. Det är lite som att de två... alltså Sättet som när mamman lever så är, finns ju ett väldigt tydligt sätt som allting är uppbyggt. Men när hon har gått bort, då försvinner ju det och då mm. blir det lite att den delen inte nästan passar ihop med den andra på det, ja, sättet, det på, med jag... sättet som det är skrivet. Jag kan tänka mig där att man som läsare känner ju då att oj nu
1: är det ett skifte som känns lite konstigt mm. när man läser mm. det. Jag hade nästan kunnat acceptera att det kanske slutar hyfsat snart efter att mamman gick bort. Så det där är väldigt mm. fint att se att hon får ja, men, gå i terapi och ta tag i det.
0: Mm. Ja, men det Jag, är, ja. jag tänker nog ändå att den delen behövs för att... Eh, ja, men äm... kanske inte så utdragligt. Nej, nej kanske inte. Men, man hade ju men... kunnat korta
3: ner mm. den, en aning men jag tänker ändå att kärnan... Är mm. viktig för att verkligen få ja, förstå jo. att varför hon kommer till de slutsatser ja. som hon kommer jo, det är Men sant. jag tänker,
0: det med att det bara handlar om ätstörning sen, alltså det, det gör ju det lite. Sen, sen just det börjar ju lite redan innan mamman dör. För att mm. under några perioder så är mamman så sjuk att hon är på sjukhuset. Mm. Och då eh, utvecklas ju hennes eh, hetsätningstendenser eh, istället. Och det börjar ju liksom innan men att jag tänker samma som någon som skriver en hel bok om sitt liv som alkoholist, då handlar väl allt i dens tillvaro om att hitta mm. alkohol och så här, och, och hennes, jag tänker att det utvecklas eller att alla hennes psykiska problem liksom manifesteras ju i det här ätstörningsbeteendet ja. mm. och då det är väl också det som eller jag kan tänka mig att har man en ätstörning så är det också det som man tänker på ja. större delen av dygnet. Liksom, att, um... Och, det, och det, är, det är ju väldigt tydligt att det är det hennes
3: liv kretsar kring ja. efter mamman dör. Att allting har utgång ur ätstörningen då. Mm. När hon inte längre har mamman liksom att... Uh...
1: Mm. Så hon har ju ändå förankrat det, det hon ja, skriver det. Mm. Alltså, mm. väl i hennes ja. liv. Att ja. det liksom mm. är en... Inte avspegling, men skildring i alla fall. Och det är väl det som är en
0: ja. självbiografi. Och, sen och att, att jag... även
1: utrymmet i en bok kan tyda på tid eller
0: vad man ägnar sig åt eller vad man nu gör. Mm. Mm. Men sen är det klart att bara för att det var det som tog upp hennes tankar behöver beh beh inte det betyda att det ska ta upp en viss del av boken. Nej. så Såklart, men det beror ju på... Um... Men jag känner ja.
2: mycket att jag alltså, förstår vad du menar där. Och jag, och jag tänker också att så här... Men hennes eh, beskrivning av hur hon tampades med det här är en ganska realistisk beskrivning för att det är ju ofta inte ett snabbt tillfrisknande utan det är ju många eh, tillbaka, alltså eh, ett steg fram, två steg bak typ, alltså... Att man faller tillbaka väldigt ofta och så. Um, så att det kanske egentligen, alltså jag vet inte, det kanske fanns en mening med att ha med så mycket om det. För att mm. visa typ mm. de som, som förväntar sig en snabbare utveckling som jag nu ja. gjorde då. Att så här, nej that's not how it works typ. Eller så här, mm. det, här var, det, det här var liksom eh, hela mitt liv ja. typ. Det, det var liksom jävligt. Mm, mm. och, och på ett sätt är ju, alltså ärstörningen är
3: ju verkligen förankrad med mamman och på ett sätt nästan hennes sorg när mamman går bort där i början att det är ju ändå väldigt ty tydligt kopplat med resten av hennes liv och mm. därigenom mamman. Också. Ja, För, för mm. längre
0: fram där handlar det ju inte heller bara om vikt även om det handlar om vikt också så, mm. så är det ju mycket sen att alltså, hon, hon kan inte gå ut och träffa människor på vissa sätt om hon inte har kräkt först. Alltså att hon hanterar mm. nervositet genom att äta på ett visst sätt. Alltså att allting hon använder det som, det handlar ju inte bara om så här hur mycket hon nej, äger utan det, det är bara ett sätt att hantera nej. tillvaron. Um, ja, men he, alltså, hela
3: hennes självbild och eh, liv är ju förankrat i hur, nästan, hur hon ser ut och hennes ätstörning. För det är det hennes mamma har liksom präntat in i henne att hon är jätteutseende fixerad också. Mm.
2: Ja, och, och också om det är så Janet skrev skrev den här boken att att hon kände liksom att ja, men, hela den här delen av boken borde eh, borde handla främst om det här för att det är så jag sitter tillbaka på mitt liv när jag tänker på det. Mm. Då är ju det väldigt rimligt också. Mm. Ja.
3: Jag tänker ju att det här mer eller mindre var så hennes liv sett ut. Men samtidigt kan den här boken vara liksom helt självbegrapfisk eller riktigt för det är ju ändå, det utgår ju egentligen bara från hennes minnen som jag förstår det så. Mm. Eller hur tänker ni?
1: På detaljnivå, nej. nej. Eh, för hon har ju dels dialoger eh, mm. och det vet jag har blåsat lite kritik. Kan man ha dialog i en självbiografi för... Ja. Har det varit kritik
0: mm. om denna boken? Nej, inte just nej, det men var... liksom
1: bara en allmän
0: diskussion eller vad man säger. så det Jag reagerar, eller det är inte att den sticker ut som det är väldigt många självbiografier som har dialog men, men jag har tänk, jag tänkt på det nästan eller de senaste gångerna när jag läste läst en självbiografi att det är ofta det kan vara ganska långa dialoger och turer fram och tillbaka och, och det är människor som, som finns i verkligheten som representeras och, och då blir det ju verkligen att den som skriver har ju makten över alltså antagligen så är andemeningen i de här samtalen ganska korrekt vill man ju hoppas om man försöker skriva det som hände. Men man kan ju inte minnas ordregerant vad alla sa. Eller... Mm. Och speciellt inte. Hon har, ju det, hon har ju repliker från när hon var 6-7 alltså, år. Ja. Men man har ju också ja. makten att ta bort något man själv minns ja. att
1: man sa. Makten att redigera med andra ord. Mm.
3: Men jag undrar också de här delarna när hon var liten och så. Jag undrar om hon, hon måste väl kanske... Hon har ju syskon. eller mm. Tre äldre bröder, tror jag det var. Eh, och hon kanske har... Liksom
1: växlat ihop dem. Vä ja.
3: ja, växlat ihop dem. Eller bara konsulterat dem när hon har skrivit boken. Mm. Kommer ni ihåg vad hon sa eller sånt? Mm. Eh, men jag tänker också... Alltså, en DN Journalisten i mig känner ändå <laughs> så här... Att det här handlar ju ändå om en kvinna som har dött. Och hon var till viss del i offentligheten... Så även om hon själv var känd för att hennes dotter var känd. Men hon kommer ju aldrig kunna svara på det här. Så det här är ändå mm. bilden av henne som folk kommer
0: minnas. Ja. Sen så är ju också att mm. det hade ju. Det är ju helt sant det du säger. Samtidigt så hade det ju. Hon hade ju inte kunnat skriva den här boken innan man dog. Och Nej, det, är, det är ju någonstans så hon Det är ju hennes historia och den måste hon ju mm. få berätta. Men det... så är det ju med allt, ja. med partners ja. och inte. Men,
3: men jag tänker bara, det blir ju så tydligt när... Speciellt när det handlar om någon som har ah, jo. och alltså bilden av den personen som... Alltså bilden av Jeanettes mamma kommer ju alltid vara förknippad med hur hon behandlade mm. sin dotter. Kanske sin inte ger mamma
1: rättvisa hur de var. Innan någon födde så, sin dotter. Men samtidigt tror jag ju så här... Alltså, jag vill
3: ju ändå tro på allting Janet skriver. Men man måste ju ändå vara på något sätt medveten om att... Eh, Janets bild antagligen inte är mammans bild. Och mamman kommer ju aldrig kunna svara på någonting som sägs även om hon var en dålig person. Så. Men Jaha. det är också att journalister i mig tänker... Det här hade inte gått hem oss granskningsnämnden mm. Mm. hade blivit. Jag måste sätta en braxla på att det här inte är på, det här blir jättenördigt journalist okay. yes.
2: Jag vill bara säga också att jag håller med om allt det um, med mamman för, för jag tänker att också jag tycker absolut att, att det är så dubbelt här för jag tycker absolut att hon ska få berätta sin historia ja, precis. men också att, att, att det Just det att hon inte hade kunnat publicera boken medan sin mamma var levande är också ett bevis på att den är den hade skadat mamman extremt mm, mycket. Ja. Um, så, så det ser ju också alltså, någonstans skadat mm, mammans men, anseende. Mm, ja,
3: ja. Liksom allting. För folk som inte ens visste vem genet var innan vet ju
0: vem genet är och vad hennes mamma har gjort. Ja, men på, på så sätt är det ju kanske bättre för mamman såklart att Alltså hon ja, kommer träning. ju aldrig att ja, precis, få uppleva ja, den här skadan. Ja, så att man kan ju se det på det sättet att antingen så mm, vad ska man säga, hädar, man, betande, ja. hädar man de döda eller så väntar man tills de ja, inte kan fall. lida av det. Men så nej, man kan precis, ju se det på olika sätt. Det, det stämmer det ju faktiskt, mm. det har jag inte tänkt på. att. Så. Mm.
2: Men jag skulle säga också att det är inte bara mamman utan det är även andra äh, figurer i den här boken som är kända människor. Det ja. tänkte jag lite på typ så här eller jag vill ni reagera på den grejen med att <laughs> ja. typ så här, hon har ju inte fått eller har hon fått säga någonting. Uh, jag undrar hur så man så gör som författare om man skriver annan...
1: självbiografiskt om, om, om till exempel om man vill skriva om en lärare man hade i mellanstadiet typ så ja oh, jag kommer att återge dig på det här sättet. Uh. Om man liksom ska förbereda den. Ja. <laughs> för att jag tänkte men vi jag
3: låter jag, det låter ju väldigt specifika men. regler i alla fall journalistiska regler hur mm. man ska gå åt i väg. Men jag vet verkligen Men det inte är också det är författas. Bara är så. i
0: Sverige är det också extremt stor skillnad på att ge ut en bok jämfört ja. med att... Eh, alltså, eh, i böcker får man ju skriva nästan vad som helst. Det finns ja. ingen så här... Man har ingen plikt att... Eh, berätta för Ja, för människor. litteratur. hade ju liksom inte
1: varit så rolig Så jag kan. Eller eller
0: eller. Eller eller eller
2: eller 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 för förtal? eller 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 eller
1: eller men eller eller att ja. berätta innan att man ska nej, okay. nej man ska eller eller inte eller 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 det eller 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 ett... Roligt sätt, eller typ att man inte, mm. ger en bild, eller skapar en bild av den
0: här mm. personen som de andra inte har. Ja, för jag, jag skulle tänker, ju kunna skriva ja. en bok och döpa en karaktär till liksom Nora Josefsson. Ja. Och så hitta på massa dåliga grejer som den karaktären gör, som ger dig ett jättedåligt anseende, fast det är egentligen allt bara påhitt. Alltså, det är, mm. alltså man, man kan göra typ vad som helst egentligen. Och jag
3: tänker vad jag. Det lilla jag vet om lag liksom i USA är ändå att de har väldigt väldigt starka att man kan skriva superböcker typ, om precis vad som alltså, helst. Alltså yttrande... en ja, väldigt starka ja. yttrandefrihets och tryckfrihetslagar mm. att
0: det är okej OK att trycka typ vad som helst mm. samtidigt ja. som de har så instruktionsböcker till en typ teknisk pryl att liksom så Mm. Eh, Doppar dopar den inte i vatten för att ja. de är så rädda att folk ska stämma ja. folk och allting ja, men verkligen. Jag tänkte
2: typ att så här Miranda nu beskrivs ju hon alltså som en väldigt snäll ja. kompis och liksom stöttande och så men tänk så hade de haft en helt annan relation alltså det hade ju relation som att jag vet inte, hade man gjort det i Sverige alltså så här nej får jag man vet, göra så alltså, man det hade ju skadat kan, ja. henne, hon är ju en profil idag liksom. Ja. För någonting hon gjorde när hon också var elva, typ när de började spela in det här. Eller för ni vad jag menar, det mm. blir lite Men jag konstigt. tänker samtidigt så är det... Men om man tänker... Alltså, Ariana
3: Grande är ju inte beskriven på ett särskilt snällt sätt i Nej. den här boken. Men det är ju samtidigt med en viss distans. För det, en stor kritik mot Ariana Grande är ju att hon inte är där på jobbet och mm. medens
0: Jeanette får ta allting. Sen så är det också som att den kritiken mot henne- egentligen indirekt blir ju... Eller, jag såg det mer som en kritik mot branschen- ja. hur de hanterade mm. för att det var ju ett, När Ariana Grande var iväg på andra grejer- då skulle hon förväntas ställa upp hela tiden. Mm. Och det är ju, det är ju inte jag, tror, jag tycker inte heller att hon framställer det som- att det är Ariana Grandes fel Nej. hela tiden. Nej. Men, um, men
3: man kan ju ta ett annat exempel ur, ur boken- som är Skaparen- Mm. För man, man kan rätt lätt ta reda på vem det är. Men mm. jag tänker vi benämner honom bara som skaparen också. Eh, och eh, han blir ju verkligen inte beskriven på ett förelaktigt sätt genom liksom genomgående. Eh, men eh, ändå har hon ju valt att kalla honom skaparen och inte hans namn. Ja. Mm. Ja. Även om han också är känd. Mm.
1: Och man kan ju lista ut... Eller ja, om man hade gjort mer research hade man kunnat lista ut vem han är. Alltså jag...
3: Han har ju varit kontroversiell länge för, mm. diverse, för liksom hans beteende på Nickelodeon. Så jag visste vem det var innan. Mm, men, okay. eh, och... Ja, men, mm. han, han är jag, en kontroversiell
2: figur. Jag, jag känner att jag caught myself i lite dubbelmoral här nu. Ja. För, för, för jag, eh, när det gäller typ sådana sådana karaktärer som skapar påminner mig också lite om kulturprofilen uh. i Sverige, att det är man ju glad att det kom till ytan. Mm, det hade man ju yeah. inte velat vara repressed. Så vad går gränsen då? Vilka människor får man publicly liksom prata illa om? Och vilka Men jag får tänkte inte vilka som har, har makt och, och
3: vilka där att ah. han, ja. Alltså de kan ju säga de kan ju åtminstone åtminstone de kan ju säga tillbaka de kan ju få yttra sig mot det. Yes, again, det ja. ja, de får ju möjligheten att säga emot. Mm. Alltså inte i den publikationen, men mm. de kan ju uttala sig offentligt att jag håller inte med eller det här är lögn mm. eller bla bla
1: bla. Och sen man har ju en förläggare och det kanske är så att man har skrivit eller att hon har strösslat med detaljer och att mm. förläggaren fråga kanske mer har så här, att ja, vi kanske inte ska ja. eller ja, man har ju nu vet ju inte jag inte eller det var väl tydligen friare vi sa men det finns ju viss skyldighet från bokförlag och även förlägget liksom havdat att mm. man kanske inte ska...
3: Alltså jag tror det är friande, friare i USA. Min bild av USA säger att det är friare, men <gör> Vi vet jag, inte jag, jag har ingen liksom, Nej. lagbok i huvudet Så det. är bara intressant liksom. ja, ja, jag
2: tänker det. Just det, det är
1: självbiografier. Mm.
3: Mm.
2: Det är ju en annan sak om det är funktion. Mm. Ja, precis. Uh -huh.
1: Jag vill bara säga en sak där med om den är självbiografi eller inte. Det är också att vad man väljer och vad man väljer bort det ger också en... Det hon nu har skrivit är korrekt men det hon har valt bort kan också vara korrekt och det kan också ge en missvisande bild av mm. alltså det, det, den tiden hon har valt att
3: skriva mm. fram. Eller det ja. livet. Ja, men samtidigt tänker jag ändå att självbiografi är det bästa sättet att benämna sådana här böcker för det blir tydligt att det här är den här personens bild av sitt egna liv. Jo, ja, men det hon då, har valt
1: bort är ju också hennes jo, liv. Jo, men då... jag,
3: jag menar bara att det blir tydligt att det här är en person som skriver om sig själv och då ja. vet man från början att man är ju alltid partisk för sig jo, själv. Jo, det, är sant. det mm. Så hade man haft en annan benämning för den här typ, eller som att bara kalla det biografi, mm. det känns ju nästan på ett sätt mer mm. vis för
1: biografier där. tycker jag nästan ger en, ger en distanserad bild ja, av precis. Mm. personer i fråga ibland.
2: Mm. Ja, men då är det väl att... Någon annan skriver. Du är någon annan som skrivit.
1: Ja, det var diskussionen för den här
3: gången om boken Jag är glad att mamma dog av Jeanette McCurdy. Och eh, nästa bok vi ska läsa är Låten rätte komma in av John Aivide Lindqvist som kommer om ett x antal veckor. Så det, det får bli lite spooky Halloween, eh, oktober i alla fall, eh, tanken. Så om du också vill läsa den så får du göra det innan dess. Det var väl det för denna gången. Vi finns på Instagram om du vill rekommendera en bok till oss på att bokkvartetten. <laughs> Tack för oss där. Det är inte bra Hej då. Hejdå. Hejdå.
1: man kan ju benämna det som om ja, det är en självbiografi och alltså nu bara spekulerar här, jag inte ta. Ja, men det låter um, bra. Tusen <laughs>
0: Ja, okej okay. Jag tänker mest att vi kommer vidare Jag, jag tänker Du har hört
1: en poddradioversion Av ett program från K103 Alla våra program hittar du på
0: K103.se Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram Vi hörs!